0: Qu'est-ce que le micro-living qui prétend pouvoir atténuer la crise du logement en ville Merci d'avoir posé la question. D'après la division de la population des Nations Unies, en 2022, 57 de la population mondiale vivait en ville. Ce chiffre ne fait qu'augmenter et devrait se rapprocher des 70 d'ici 2050. Le problème, c'est qu'il faut loger tous ces nouveaux habitants, et qu'un boom de population est associé à une hausse des prix au mètre carré, surtout si les logements manquent. Résultat, de plus en plus de personnes se voient dans l'obligation de se tourner vers des logements plus petits. Autrefois synonyme de la vie étudiante dans les grandes villes, ils deviennent monnaie courante pour les jeunes actifs. Appelés micro-logements et transformés en tendance, nommée micro-living par les agences immobilières, ils sont surtout le reflet d'une crise du logement qui s'installe. Qu'est-ce qu'on considère comme un micro-logement En France, on considère qu'un appartement est un micro-logement quand sa surface au sol ne dépasse pas les 14 mètres carrés et que toutes les commodités, y compris la salle de bain et les toilettes, sont réunies dans une pièce. Par ailleurs, rappelons qu'il est interdit chez nous de louer un bien dont la surface au sol est inférieure à 9 mètres carrés, même s'il n'est pas rare de trouver des annonces louant des appartements de 7 ou 8 mètres carrés, notamment à Paris, où les loyers et le prix du mètre carré sont très élevés. Si l'on a parfois encore la vision des micro-logements comme ces appartements souvent mal agencés où on ne reste que quelques temps jusqu'à la fin de nos études ou avant de trouver mieux, ils constituent désormais une solution à long terme pour les jeunes actifs célibataires. Quels sont les avantages de ces logements Difficile de rendre un 9 ou 12 mètres carrés attractif en ne parlant que de l'intérieur. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a autour. Dans des métropoles comme Paris, New York ou Londres, ils permettent de vivre en centre-ville à moindre coût et de réduire les temps de transport. Certains partisans du micro-living mettent aussi en avant le fait que réduire notre surface habitable permet d'éviter la surconsommation. En effet, de manière très logique, moins on a de rangement, moins on va acheter, ou du moins accumuler. Enfin, l'argument écologique est souvent invoqué. Peupler un maximum du centre-ville ralentit l'étalement urbain ce qui permet une meilleure préservation des espaces verts entourant les villes. C'est vraiment plus économique et écolo alors C'est là que ça peut coincer. En vérité, il faut bien faire la distinction entre un micro-living choisi ou subi. Avec un budget médian, un jeune actif pourra s'offrir un micro-appartement lumineux avec une belle hauteur sous plafond et au top de l'innovation en ce qui concerne l'aménagement de petits espaces. lits escamotables, bureaux rétractables et kitchenettes dernier cri par ailleurs, du côté de l'environnement, même si le micro-living peut ralentir l'étalement urbain, il augmente la densité de population et condense les émissions de gaz à effet de serre dans une zone plus restreinte, ce qui empire la pollution de l'air. De plus, une grosse densité de population en ville mène à l'apparition d'îlots de chaleur urbains, des zones où la température est plus élevée qu'à la campagne environnante, en raison des activités humaines et de l'urbanisation. Ainsi, entre les préoccupations sociales, économiques et environnementales, on se demande si l'essor du micro-living est une bonne nouvelle. Voilà ce qu'est le micro-living. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.